0: 各位投资朋友们，大家好啊、哦！这是一个一路到底懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资永远乐观偏多的古雨老师、哦、在开市的这个时候呢，我们来跟各位拜一个晚年、哦、那也预祝各位在金牛年的投资都能够非常的顺利。那我来跟各位问一下、哦、在金牛年开市的第一周啊、哦，你有没有帮你的小孩做一些投资的规划呢？哦、可能每个人的想法都不太一样。哦，像老师这边啊，就是帮呃我的小孩啊，哦、那个红包钱嘛、啊，对不对？好、哦，领了一笔。哦，那我不希望他乱花，所以呢，我很早就帮我的小孩开了银行的户头，也开了证券的户头。每年的话呢，就是帮小孩子的这些压岁钱啊，哦，通通都把它存到股票市场里面去。然后各位呢，如果有这几天有观察到。呃，老师的 FB 的一些讯息啊，我、哦、让老师在呃股市开市的第一天、哦、就把小孩的呃红包钱啊，通通都存到股票市场里面去了。哦，那可能投资朋友比较会感兴趣的是，那老师要把呃小孩的红包钱存到股票市场里面去，那我会怎么去做标的物的一个选择呢？那其实这个标的物选择，你如果呃跟老师，呃 ，follow 老师的一些讯息有一段时间的话，那你一定知道，老师呢对于指数投资这件事情是非常推崇的，因为为什么？因为他对，呃、投资人来讲，这是一个简单而且非常好用的投资工具，而且呢，你如果要做长期投资的话，那基本上指数投资算是一个非常简单的方式，而在台湾市场里要做指数投资最方便的是买。呃，哪种标的物呢？就是 ETF 嘛。好像老师在很多节目里面啊，或是说在粉丝团里面都有跟各位分享老师呃，实际上用0 0 5 0 ETF 这样子的一个投资工具的一个状况啊、绩效啊，甚至呢，老师出了一本书哦，叫做《ETF 大赢家》哦，里面呢整理了老师从2003年到2018年间哈、哦、整个呃0零五零指数投资的一个。呃，策略方法哦，以及相关的绩效记录，各位有兴趣可以把它找来看。哦，那当然，在帮小孩子做投资的这一块的话，我们一样秉持这样子的一个原则。哦，那老师在开市的第一天就把小孩子的钱通通存到了 ETF 0 0 8 5 0的身上去了。哦，那你可能会想说，诶，老师啊，你刚<咳>前面不是在讲0050吗？那你怎么会把小孩子的钱存到00850上面去的呢？哎、欸，这个蓝 K 啊，你是帮我注意一下，像那个0050啊，在呃过去这段时间的累积下来啊，那其实它目前的价位已经来到了140块嘛。那140块的价位，你用压岁钱去买的话呢，肯定是买不到一张的啊。其实以前在买的时候就买不到一张哦，所以呢，那。呃，老师的目标的话，都是希望他一张一张的去帮他把这个部位建立起来嘛。哦，所以呃，不足一张的部分，那就呃，老师这边的话呢，帮小孩子把这笔钱做一个补足的动作。哦，那其实各位也知道啊，其实压岁钱这种东西本来就是呃双方的父母啊互相交换的一个过程嘛，对不对？哦，那当然买股票的部分的话，就由老师这边来帮小孩子做补足啊。可是。你如果今年呢，你要继续买零零五零啊，你要补的那个差额好像有点太大了、哦、所以老师在今年的部分帮小孩子的选择就改成有小零零五零支撑的零零八五零，我来持续的呃帮那个小孩子做指数投资的这一块、哦。那我觉得呃，与其呢一天到晚在呃，思考呢，怎么帮小孩子做理财教育啊、哦？我觉得那个古人说一句话说得很好啦。哦，身教，呃，呃，言教不如身教啦。哦，好不好？哦，我们直接呢，用实际投资的方式示范给小孩子看。哦，那小孩子跟着学，跟着看。哦，那长大他就会了解长期投资的威力到底在哪里。哦，这是老师在今年一开始，呃，新春呃开市的。一开始的时间呢，帮小孩子做的一个规划是样子的一个内容，给各位做一个参考。不过呢，老师今天想跟各位讨论的主轴啊，并不是说呃小孩子的这些理财规划的部分要怎么做啦。哦，因为是让老师之前有录了一个呃在理财达人就录了一个节目，就是在讨论说我怎么帮小孩子做理财规划的。那实际上非常的简单了、啊，反正就是。领到红包，然后开市的第一个礼拜就把它存到股票市场里面去。然后呢，那标的物的选择就是选择指数型的商品，大概就这样子而已。哦，那唯一的困难就是说，你有没有办法每年持续的帮他做？其实主要的问题是在这个地方。而呢，我们事实上呢，我今天要跟各位讨论的话，是关于股市国家队的一个问题。哦，各位不晓得你们没有发现呢、啊，在股票市场。里面啊，除了有一般的所谓的散户的投资人啊，有所谓的三大法人啊、主力啊，在里面做一些进进出出的动作。哦，那除此之外呢，还有其他的力量投资在股票市场里面，像是啊，有很多的海外基金哦，他们呢也是呃，透过各种的投资工具进军到台股市场里面。哦，各位最近。哦，可能会在新闻媒体里面会发现啊，像那个桥水基金的达里欧，哦，他呢也去购买了一些跟台湾市场相关的呃一些 ETF 的产品。那其实呢也不只是呃达里欧这边的话有去做呃这方面的一个投资的哈，比如说像美国的一些政府部门的退休基金啊，或是加拿大的退休基金啊，他们也一样哦，都把。很大量的资金呢，那个进军到台股市场里面来，哦，那当然啦，他们进军到台股市场里面来的话呢，并不是、呃、直接去买这些所谓的呃个股，而是透过呢、呃、指数型投资商品的形式进军台湾市场。那他们去买了哪一档的商品呢？哦，那我这边顺便来帮各位、呃、做个简单的介绍了，好、哦，他买的一档呢是。呃，叫做那个 iShare m s c i、哦、MSCI, 台湾 ETF， 哦，那在股票市场交易的代号的话是 EWT， 哦，那各位你们如果说是已经有开立的海外券商、哦、或是呢附委托的账户、哦，那你就可以呢找到这一档商品、哦，那可是呢，你如果是在国内的、呃、投资、呃、商品里面的话呢，应该是找不到这一档的、哦，那所以。投资人也不用太难过啦，因为其实呢，台湾有很多类似的商品呢、啊，都可以得到相同的一个投资组合。因为为什么？因为呢，这档商品的话，它的前十大持股啊，呃，我这边大概念一下给各位听一下、喔啊、各位其实听了会觉得说，哎、欸，这不就是还蛮耳熟能详的吗？好、哦、像它的前十大持股里面有什么呢？哦、有台积电、红海、联发科、联电、台达电。哦，那以及呢，有一些比较偏传统产业股的，哦，什么中华电信啊、台塑啊、南亚统一、中信金啊，哎、欸，各位听一听之后，你有没有觉得非常的耳熟能详啊？是啊，这些其实就是台湾的大型全职股嘛，是不是？哦，所以咳咳老师这边的话呢，有把呃台股的这呃这大概有两百档啊，呃那个 ETF 的成分股的内容，大概摊开来看了一下哈、哦，那其实。呃，有几档的产品的话呢，它的前十大持股啊，跟这档所谓的 EWT 的前十大持股基本上是一模一样的。哦、比如说像零零五零啊、零零六零八啦，哦、零零六零三啦、零零六九二啦、哦、零零八五零啊，哦这几档的 ETF， 基本上它的前十大持股啊，大概就跟 EWT 这档呃是差不多的<咳>。所以呢，我们常常会跟投资人在讲啦，所以投资这种东西啊。啊、其实也不用一直在搞什么那个舍近求远嘛，对不对？你看呢，海外的这些大咖的投资人啊，退休基金啊，手握几千亿资金的，好、哦、多也非常看好台股的市，呃，台股的市场，然后拼命的来做加码的动作。哦，那我们自己呢，就是身处在台湾市场里面，当然也要对哦自己的台股市场哦要抱持很大的信心。哦，那当然了、啊，除了这种属于。外部的力量哦来做台股的一个加码加持的一个动作之外呢，其实呢，在我们台湾的内部呢，也有两股非常巨大的力量哦，一直呢在购买那个台股的台股的一些相关公司的股票哦，那比如说呢，哦，那我把它称为两队啦哦，一个呢叫做呃那个国家基金队。哦，一个叫做国家政府队。哦，那这两个队有什么不一样呢？我这边来帮各位做个简单的解释。所谓的国家基金队啊，就是各位在新闻媒体里面常常听到的所谓的什么的四大基金啊、啊八大行库啦、啊，像这些的话呢，我都把它称为叫做国家基金队。哦，那这种国家基金队的话，它通常它进军市场主要的目的就是。呃，为了要获取一定程度的績效嘛，那又或者是呢，为了去维持呃国家金融的稳定性哦，所以呢，像在这个部分来讲的话呢，这个就是属于国家基金对它的呃几个比较重要的用途啦哦。那另外一种的话呢，则是成为国家政府队哦。那国家政府队的话，它主要是由一些官方的机构哦，它去。直接持有特定公司的股票，而且它持有的比重还相当的高哦。那一般来讲都会超过个十趴、十五趴、二十趴以上的，这还蛮常见的哦。那像这种的话，它就是呃，它的主要的目的并不是在赚钱呐、啊、哦，它主要的目的的话呢是它要去透过这些公司来推动它的政策哦。所以我们在看那个台湾内部的这两大。呃，市场的购买力量的时候的话，你一定要先去了解哈、哦，这两个单位它原本先天的目的就有点不太一样哦，所以呢，那当然它后面交出来的一个绩效啦，以及它对呃市场的操作方式也会跟着哈、哦、有点不太一样哦，这是我们在开始做解释前的话，必须要先各位做一点基本的说明，所以接下来的部分哈、哦，我们就来跟各位解释所谓的国家基金队。指的是什么哦？那以及呢？它主要的操作手法到底有什么不一样？哦，那像国家基金队的话呢，指的所谓的四大基金嘛，哦，比如说像什么，呃、新制的劳退基金啊，旧制的劳退基金啊，劳保基金啊，国保基金啊，退保基金啊，国安基金哦，那以及呢，所谓的八大公股行库，像这些的话，我们都把它称为国家基金队哦。那像那个。四大基金哦，大家有时候听到这种东西，第一个联想就是护盘嘛，对不对？那什么股票市场重挫啦、下跌啦，什么政府就会出动四大基金来做护盘的动作。哈，基本上两个目的哦。第一个的话呢，叫做减便宜；那第二个的目的的话呢，要做稳定金融市场。哦，那另外的话，像在去年二零零三年的时候啊，哦，对。呃，让市场轰动的一件事情，就是国安基金终于进场做护盘的一个动作了。哦，那像国安基金的话呢，它其实它的目的跟前面的四大基金有点不太一样哦。因为国安基金呢，它成立的目的就是要稳定金融秩序，所以呢，当它去做进场的时候呢，肯定是政府的这些决策者哦认为呢，现在的金融市场有造成恐慌的一个现象。哦，所以呢，必须出手去做干预，哦，这时候国安基金才会呃去做进场的一个动作，哦，那所以当国安基金呃一旦开始去做进场，哦，那通常呢，在呃就会让整个投资人的信心哈、哦、为之一振啊，那各位如不信，回去看一下，在去年三月的时候，国安基金进场前跟进场后。那段前后一个月股票市场的一个变化，你就可以去了解到，国安基金对于稳定人心的这件事情的效果，哦，到底是呃，到底是有多好？哦，那当然呢、啊，像我们有谈到这个所谓的四大基金的时候啊，特别是像什么劳保啊、哦劳退啊、退辅啊跟国保基金哦，它除了呃是要去做进场护盘之外呢，那另外一个目的的话，其实它也必须。哦、呃，肩负一定的绩效责任哦、呃，各位可以想想嘛，比如说像劳劳保、劳退的基金，哦、呃，它的存在啊，它去做市场投资，它必须是要赚钱的哦、呃。比如说像最近这几天呢，不是又又在跟你讲说什么？从我们的呃劳退基金呢、啊，又赚了多少钱啊？那赚到了钱的话呢，每个劳工可以分到呃多少的一个红利进到你的户口里面去嘛？所以其实各位可以从这样子的一个讯息中就去了解到。哦、四大基金，他去做进场的时候，他某种程度上呢，他也背负着绩效的压力、哦。那所以呢，他如果有赚到钱、哦，那政府呢去，呃、背负呢这些、呃、所谓的劳动阶级的退休金的压力、哦，也就可以跟着变得比较小一点、哦<咳>。所以呢，像在四大基金的部分，它有个地方非常的特殊，哦、就是它有所谓的委外代抄的这一块，也就是说呢，他们每年。哦，就会把他们收到的这些资金啊，委外给一些哈、哦、投信业者哦来做代操的一个动作哦，那希望呢，透过代操的部分可以赚到呃更多的一个更多的一个利润呐、啊。所以呢，我们其实从这些资讯上面来看的话，各位可以做一点不同程度的一个分别哦。四大航库哦，它是有一些绩效上面的压力的，所以它有做一些委外的代操。哦，那希望它整体的那个绩效可以变得比较好，那这样子的话，呃，里面的一些军工校的人员未来的一个退休金，它的保障就会变得更好。那国安基金的部分，吼、哦，它一开始成立的目的就是为了金融稳定，哦，所以呢，一旦它去做，呃，进场，就代表市场一定是一个极度恐慌，甚至呢是一个短期相对低点的一个地方。哦，那像。在这个时间点的话呢，如果投资人呃有跟着国安基金去做进场的话呢，那通常，嗯，通常的话呢，都还可以收到一个呃还不错的一个报酬啦。哦。至少国安基金在这几年的进场，你如果都有跟着他做呃进场跟退场的话呢，我想你的报酬率应该也是不会太差的哦。那至于八大行库的这一块的话，哦，那其实很多人都把它当成是。呃，短期的一个操作目标在做看待啦。哦，那其实老师这边的话，有帮各位哦，把这些呃所谓的四大行库啊，呃，不是、啊、四大基金啊，八大行库啊，他所公布的这些他的进出的标的物，哦，有做了一些整理。哦，那其实呢，跟着这跟着所谓的四大基金跟八大行库买啊，嗯，基本上你要买到。地雷股的几率应该是蛮低的啦，因为为什么？因为呢，他们基本上也都是以做、呃、全职股的操作为主、啊。你如果不信的话，我念给各位听一下像那个八大行库呢，主要都买哪几档的股票呢？比如说像台积电啊、联发科啦、啊、台达电啊、红海啦、啊、中华电啊、国泰金啊、富邦金啊、兆丰金啊。哎、欸，你有没有觉得，其实就跟刚刚前面讲的 E W T 的成分股，其实重叠度也还蛮高的嘛，对不对？所以啊，其实你会发现啊，像这個国内的内部的购买的力量，或是外部的购买力量，在很大的程度上呢，他们的资金都是以压注在那个全职股为主啦。好，那其实这是有原因的，因为全职股它的呃流动性跟透明度，相对于这些中小类型的股票来讲，是会好很多的。哦，那所以呢，像这种比较大型的呃资金在投资的时候，都是以全值股当成主要的一个考量。哦，不过这边有个地方特别要注意的是，吼、哦，因为像四大基金呢，它有一个委外代操的一个机制啊，所以呢，你偶尔就会听到一些所谓的那个人谋不臧的消息出现嘛。像近期的劳退基金不就呃出现了所谓的那个内部的管理人哦跟投信的一些业者。呃，有勾结的一个现象嘛，所以导致呃导致呢有一些呃私下交易的情势出来了，或者是说一个比较偏公器私用的一个情势。那刚刚大家说，目前这整个事情的真相都还在调查当中嘛，所以我们这边也不做太多的一个评论不过我这边要跟各位提醒的，就是说像这种四大基金的部分哦，那偶尔会出现这种呃那个。一些弊案啊，好像从过去到现在一直都有这样子的一个声音、啊哦，然所以这是我们在看呃四大基金的时候，各位可能特别要去注意到的一个地方。那除了国家基金对之外啊，那另外一个我们要来跟各位讨论的呢，就是比较特殊的哦，叫做国家部门对。哦，国家部门对啊，那其实我们在市场上有另外一个说法了，叫做公股。哦，叫公股哦。那通常啊，公股，呃，如果一间公司被称为是公股的话呢，那通常代表的是什么？哦，通常代表的是公家机关在里面的持股是具有影响力的哦。所以那你这样子的话，你的公部门参与才有意义嘛，对不对？然、哦、不然的话，其实像那个公部门里面啊，他也有在揭露说他去买的。呃，很多的公司啊，对不对？然、啊、后什么？可是他买的比重不高，所以呢，比重不高的话，那就变成说你只就是一个单纯的外部投资人嘛，你不具备实质的影响力。那可是呢，我现在在这边要跟各位讨论呢哦，不是这种不具备实质影响力的，而是呢，公部门在这间公司里面，他占有。<咳>呃，可能有十趴到二十趴左右的一个股权，它对公司的经营方向具有提案跟影响力的、哦、那这种的话呢，我把它称为叫做那个国家部门队的买进标的哦。那国家部门队呢，大概指的是哪些的部门呢？哦、比如说像嗯财政部啊、哦、经济部啊、退、哦、辅会啊、台电啊、中油啦、港务局啦，哦那。像这些公司，呃，像这些部门的话，它其实都是<咳>国家的公部门嘛，对不对？那公部门的话呢，有时候会为了政策性的目的哦，而去呢持有某些的公司。那或者是说呢，有些公司它其实原本是属于公部门所有嘛，哦，但是呢，可能像是在之前政府呢，呃，可能有去推动一些民营化的政策哦，让它变成是。呃，上市公司那全民的话呢，可以去参与到呃这些单位经营绩效的一个成果、哦。那可是呢，虽然它上市的，但是公部门在里面的影响力还是非常非常大的哦。那像这种公司的话，其实你如果说呢，你今天你在投资的过程中啊，你想说你想要跟着政府来参与投资的话，那其实像这种公部门高度持有的公司，各位是可以去注意的哦。那比如。说有哪些公司呢？它是属于公部门高度持有的呢？哦，比如说像交通部，哦，它持有，呃，像中华电，哦，那像台电呢，持有的是台气电，哦，那港务局的部分呢，持有的是阳明，哦，那退辅会呢，持有的是一家叫做新天然的公司，哦，那经济部的部分持有的话呢，则是中钢，哦，那当然除。呃，除了老师刚刚念的这几档之外的话，那还有其他的部门啊、呃，还有去做其他的持有啦，哈，比如说像经济部、像财政部这边的话呢，可能他还有去持有一档叫做呃官贸的公司哦。那像这像这些啊那种高比例的高波动，呃，应该说高持股比例的这些公司的话呢，我们把把它称为叫做国家部门队的持股啦。你如果今天。你想要去说，哎、欸，跟着那个政府部门来做，呃，投资的话呢，像，呃，这这几家公司就是各位哈、哦、可以去注意的一个地方。所以呢，整体上面来看哦，我们在台湾内部的购买力就分成所谓的国家基金队跟国家部门队，哦，这两个呃比较主要的一个购买力。哦，那当然我们如果说在投资的过程里面，你希望呢标的物。哦，不要一直变来变去，然后呢，政府部门的话呢，真的有做一个大幅度的介入跟持有的话，那其实各位是可以去考虑到像国家部门对，呃、持股的这一块。哦，那因为为什么呢？因为其实国家基金对它为了绩效嘛，所以它可能购买的标的物每隔一段时间的话，就很容易有一些进进出出的操作。哦，那甚至呢，整个持股的内容都会做一些变化，再加上呢，它不是定期的去，呃，呃，应该说它不是很持续性的在公布它的内容嘛，哦，所以可能各位要跟着所谓的四大基金啊、八大行库啊来做一个操作，哦，这是一个比较困难的，哦，那可是呢，如果是国家部门对这就不一样了，因为国家部门对，因为这些。他买进的公司都有一些政策性的目的的嘛，对不对？比如说交通部持有中华电信，那它的目的是什么？哦，就是为了做一些通讯上面的管理嘛，以及呢一些基本的所谓的呃通讯保障的这一块，所以它必须呃对中华电信的持股有一定的呃影响力，而且呢为了维持这个影响力的话呢，它的股票也不能随便卖掉啊，它必须一直持有。所以你，比如说你买进中华电信。这党官股色彩非常重的公司，其实你就不用担心说会不会投资到一半，那个政府部门就跑掉了嘛。基本上应该是不会啦，因为它有政策性目的的话，它可能这些持股的话，呃，基本上都是抱着不能够随便卖的，哦，那所以呢，如果说有一些比较投资属性比较保守的投资人，然后呢，你希望说你的持股是能够跟着，呃，政府部门。呃，那个一起来做的哦，那你就可以考虑到国家部门队的这一块哦。不过呢，我们在这边也会跟各位提醒啊，像这种国家部门队，它毕竟还是有一些优缺点的哦。那首先呢，我们现在谈一下缺点哦。缺点的话就是，这些公司啊，嗯，大部分哦都不会有什么题材啦。哦，那。不太可能，比如说像什么什么什么电动车题材啦，什么电子商务题材啦，什么半导体题材啊，你会发现，哎，好像都跟公部门的这些高持股的都扯不上什么关系哦。那其实这个部分的话呢，对，呃，这种国家部门队来讲呢，可以说是优点，也可以说是缺点呐、啊。哦，所谓的缺点的话，就是没有题材嘛，所以股价的波动就不会太大。那优点的话呢，就是你不会在比较不会听到一些乱七八糟的消息去，呃，吸引你做短线的进进出出啦。哦，所以呢，你如果说呢，你是想要去做一些长期投资啊，然后你投资的目的呢，是希望能够做稳定收息的这一块。哦，那国家部门对它的一个有影响力持股的公司呢，是各位可以考虑的。哦，那另外一个部分来讲的话呢，像这些公司，刚刚前面有提到了哦，它的股价波动算是，呃，相对来讲非常的稳定。吼、哦，那像我这边，我大概念个几间公司给各位做一下参考，就知道它的稳定到底指的是什么。哦，比如说呢，像在呃去年的三月，哈、哦，股市重挫，我想这件事情应该大家都知道了。哈、哦，那它重挫的程度有多少呢？我、哦、在。<咳>短短的一个月左右的时间呢、啊，股票市场重挫了接近三十个 percent 的水准。哦，加西朗哦哦，那个在不到一个月跌了三十趴哦，那个很多人在那个时间点只能是非常的恐慌啊哦，想办法把手中的持股全部都卖掉啊，因为看着手上抱的股票会难过啊，因为你手上的资产一天一天快速的消退当中。可是哦，你看哦，公布人的股票在这个时间点哦，那因为其实。呃，政府部门它是比较大的一个持有者嘛，它也不会随便去卖股票，所以反而让它的股价的波动变得非常的小哦。比如说像以交通部持有的中华电信为例，股市重挫了将近三十个 percent， 在同一个时间点里面，中华电信只跌了多少？各位知道吗？它只跌了六点四帕，哎、欸，有没有？那这样子的话呢，它是具有非常抗跌的一个本事。那后来像股票市场。哦，开始恢复秩序稳定之后的话，它的股价又回到它原来该有的一个水准。哦，那比如说呢，像财政部持有的那个六一八三的官呃官帽，哦，这间公司的话呢，一样哦，在股市重挫了接近三十趴的这段时间里面，哦，那它下跌了多少？它下跌了六点四趴。而呢，当股票市场呢重新恢复秩序稳定之后的话，它的股价又拉了一波，哦，又涨了上去。哦，那像这种公式的话，我们只能说啊，进可攻，退可守啦。哦，这是六一八三的官帽。哦，那还有另外一档的话呢，比如说像那个，呃，那个，呃，台电持有的这个八九二六的台气电。哦，那它在呃股市重挫三十趴的期间，它跌了多少？它跌了十三趴。可是呢，当股票市场恢复秩序之后，它跟前面。讲到的官帽是一样的一样股价拉了一波的涨幅上去吼，那也就是说跌的时候跌的比人家少，那涨的时候的话，它也有分，就跟着就涨上去了所以像这种，所以呢像这种呃官股的色彩成分很重的公司的话，是不是代表它的获利就一定很差呢？基本上不会，因为像呃像这种官股。的比重大的公司的话，大部分呢都是跟一些民生相关的、必需性的产业是有很大的关联性的所以呢，它的一个获利的性质来讲，也算是非常的稳定啊。所以，如果说你今天你要去做一个存股，然后呢，你想要去跟着呃那个政府官方的角度去走的话呢，那你要从。国家基金队里面选的，还是要从国家部门队里面选的。我觉得这个部分就取决于你的偏好是在哪个部分。你如果是偏好，呃，比较那个偏好的话，比较偏好可能像短线啊、有进进出出的话，进进进进出出啊，可能比较有题材性之类的话呢，也许你可以，也许你可以去观察四大基金跟八大行股的一个动向啊、哦。可是呢，如果你的投资的属性的话，我就是要稳稳的投资。哦，那跌的时候呢，不要跌太多，哦，心脏会无力。哦，那可以稳定的收息。哦，如果不小心股价有涨上去的话呢，算赚到。哦，那么如果说你投资的心态是这个样子的话，那像国家部门对的这些呃，关股成分高的这些公司的话呢，就非常值得各位来做哦一个参考。哦，所以呢，我们那个在今天的话呢，就来帮各位分享。哦，老师在开市的第一周怎么帮？小孩子来规划他的压岁钱，以及呢来跟各位讨论哦，在所谓的台湾内部的购买的力量哦，到底是呃哪一些哦？那以及呢它的一个属性啊，它的一个主要的持股哦是在哪个地方哦？那这边的话呢，我们把这些相关的资讯整理来供各位做一个参考哦。那希望这些资讯呢，对你在投资的决策上是有帮助的。哦，那你如果呢喜欢老师的这个音频哦，那希望说可以呢，老师有新的一些资料发布的时候，都可以第一个时间收到的话呢，那请记得订阅呃老师的一个频道哦。那只要老师这边有新的一个内容上架的话，你都可以第一个时间收到哦。好的，那我们今天的介绍就到这边，谢谢各位，拜拜。